1: VerbraucherschützerInnen hatten die EU-Verbandsklage fast schon abgeschrieben. Jetzt aber könnte sie vielleicht sogar noch diesen Herbst kommen. Was bedeutet das für KlägerInnen in der EU und hat unsere deutsche Musterfeststellungsklage damit ausgedient? Schauen wir mal, Achim Dörfer ist nämlich auch wieder mit dabei und kann die Fragen beantworten. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Eigentlich hatten wir alle schon damit gerechnet, dass das mit der EU-Verbandsklage nichts mehr wird oder zumindest nicht in naher Zukunft. Und jetzt, zack, zack, kommt sie doch vielleicht sogar noch diesen Herbst. Überrascht?
0: Ja, ich bin schon so ein bisschen überrascht. Ich verfolge das schon so ein bisschen länger, weil mich diese Gruppenklagen schon immer interessiert haben, auch im Vergleich dazu, wie das in den USA geregelt ist. Und plopp, jetzt kommt es auf einmal, vielleicht weil Kroatien die Ratspräsidentschaft hat und die nicht so große Industrie haben, die so viel Lobby machen kann.
1: Erklär doch einfach mal in drei kurzen Sätzen, was die Verbandsklage denn nun genau ist. Also einfach so eine Art Sammelklage oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist eine Sammelklage. Gruppenklage wäre so dieser Oberbegriff auch äh, in der Fachliteratur, wo ganz, ganz viele Verbraucher in ganz, ganz vielen kleinen Rechtsfällen, die sich einzeln nicht lohnen, zusammengefasst gegen Unternehmen aus einer Reihe von Sektoren, der Handel ist nicht dabei, aber Elektro, Telekommunikation, Umwelt, noch zwei Sektoren, da können sie gruppenweise vorgehen und da gibt es dann ein Verfahren und das hat dann Verbindlichkeit für alle.
1: Wenn du sagst, der Handel ist ausgenommen, wir hatten ja die Diskussion auch über solche Sammelklagen, gerade auch im Bereich mit VW. Wäre das dann zum Beispiel noch mit inbegriffen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was fällt da dann alles im konkreten Fall herunter?
0: Na, ich denke, bei VW könnte man das schon unter den Begriff Umwelt fassen, weil es mhm. ja in dem konkreten Falle darum ging, dass hier Abgasbestimmungen nicht eingehalten wurden. Und das sind dann schon Dinge, die auch in der in den Themen, für die die EU zuständig ist, dann würde das unter Umwelt fallen. Euro mhm. hieß ja auch die Norm, Euro 6. Ja. Ähm, da passt das dann schon. Aber, wie gesagt, mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass hier der Handel nicht drin ist, wenn zum Beispiel großer Internetversender jetzt systematisch bei den Versandkosten betuppt oder so, mhm. würde das zumindest nach dem, was jetzt auf dem Tisch liegt und was ich da lesen konnte auf den verschiedenen Websites, auch bei der EU selbst, nicht runterfallen, aber warten wir mal ab.
1: Diese EU-Verbandsklage, da kann man, glaube ich, ganz ehrlich sein, die stand jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste der EU. Jetzt ging es aber doch ganz flott. Welche Relevanz haben solche Klagen denn? Also ist das ein Gewinn für die VerbraucherInnen?
0: Ja, es ist ein wahnsinniger Gewinn. Was man umgekehrt auch schon daran sehen kann, dass in so einem Artikel von Kollegen, die nun eher die Wirtschaft beraten, mhm dann schon darüber spekuliert wird, wie stark der jeweilige nationale Gesetzgeber das Ganze einschränken kann... Und da heißt es dann, und diese Einschränkung von Rechtstreue ähm, heißt dann in der Formulierung der Kollegen, wie sehr man die heimische Industrie und die nationalen Champions vor den Auswirkungen der Verbandsklage schützt. Mhm. Da müssen also die armen Großunternehmen tatsächlich gegen die Anwendung demokratisch geschaffenen Rechtes geschützt werden. Und ähm, ja, also wenn das schon so leichte Knie schlottern, heißt das auf der anderen Seite, hier wird dann doch mit Einschränkungen. über die wir sicherlich noch sprechen werden, den Verbraucher ein relativ starkes Instrument, wie wir es jedenfalls in Deutschland bislang noch nicht kannten, an die Hand gegeben.
1: Du hast recht, wir sprechen gleich über die Einschränkungen. Zunächst aber will ich noch über die Vorteile sprechen. Also ein ganz wichtiger Vorteil. Der Name lässt es schon vermuten, dass eben auch über die nationalen Ländergrenzen hinaus hinausgeklagt werden kann. Also quasi EU-weit. Ähm, Gibt es noch weitere Vorteile, die quasi die Rechte von VerbraucherInnen schützen?
0: Ja, der Vorteil ist fast schon so, dass Dinge, die bislang ähm, nötig waren, aber überhaupt nicht möglich waren, jetzt ermöglicht werden. Mhm. Also, ähm, wir reden ja hier von Fällen ähm, in der praktischen Anwendung, wo sehr viele Verbraucher betroffen sind, aber in Fällen, die relativ klein sind vom Geld, um das es geht, so dass die Kosten äh, eines einzelnen Verfahrens völlig außer Verhältnis zum Nutzen stehen. Mhm. Und in Fällen, die möglicherweise auch sehr kompliziert sind, weil es um die Anwendung des ähm, Rechts zum Beispiel der allgemeinen Geschäftsbedingungen oder von Datenschutzrecht oder von technischen ähm, Dingen geht. So, Das heißt, ähm, wir haben hier im Grunde ein Dunkelfeld von Ansprüchen, die Verbraucher haben und hatten, und zwar massenhaft. Und von Ansprüchen, die sie bislang überhaupt nicht durchsetzen konnten, die in der Praxis auch nicht durchgesetzt wurden, das ist wirklich so, wenn man jetzt zum Beispiel bei Telefongebühren, da werden Roaminggebühren systematisch falsch abgerechnet vom Anbieter, das betrifft Millionen von Nutzern. Und die Unternehmen wissen ganz genau, dass nur im niedrigen, einstelligen Prozentbereich sich die Leute dagegen wehren werden. Das heißt, wir haben ein Dunkelfeld von vielleicht 97, 98 Prozent der betroffenen Verbraucher, die hier ihr Geld nicht zurückbekommen. Und die haben jetzt eine Chance, das tatsächlich zu bekommen. Und eben auch die Branchen, die hier genannt sind, sind Branchen mit typischerweise massenhaften Geschäftsverbindungen. Es betrifft also sehr schnell mal Millionen von Menschen. Und ja, es ist wirklich sehr wichtig.
1: Und was sind das für Einschränkungen, die du eben auch schon angesprochen hast, wo man dann quasi auch nochmal die Rechte der VerbraucherInnen eben nochmal ein bisschen begrenzt, um eben die Wirtschaft vor Ort zu schützen? Was Kannst du da ein paar Beispiele
0: nennen? Ja, die, der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt oder das, was jetzt verabschiedet wurde, sieht eben vor, dass die nationalen Gesetzgeber, hier nochmal an einigen Stellschrauben selber drehen dürfen. Wir haben hier eine Richtlinie, die in nationales Recht erstmal umgesetzt werden muss. Anders als eine Verordnung auf EU-Ebene, die direkt gelten würde. Mhm. Hier würde die Richtlinie nur gelten, wenn sie nicht in nationales Recht umgesetzt wird, bis zum Stichtag, bis zu dem das passieren muss, dann würde sie direkt in Geltung treten. So, und jetzt haben natürlich die nationalen Staaten schon die Möglichkeit, an Stellschrauben zu drehen, wie zum Beispiel, wer darf solche Gruppenklagen führen, wie zum Beispiel, welche Auswirkungen hat das Ganze. Also in allen Fällen, die Grenzüberschreitungen betreffen, wo also in anderen Ländern geklagt werden muss, gibt es nochmal besondere Möglichkeiten einzuschränken. Wir haben hier in der Richtlinie selber die Einschränkung darauf, dass nur ganz bestimmte Anbieter diese Gruppenklagen führen dürfen. Das ist zwar eine Erweiterung gegenüber dem, was wir bisher in Deutschland aus der Musterfeststellungsklage mhm. kennen. Also dieser Begriff der Anbieter ist deutlich weiter gefasst. Das darf jetzt nicht nur der ADAC oder so sein wie früher oder so große Verbraucherschutzverbände, sondern hier können sich durchaus auch kleinere Anbieter oder Anwaltskanzleien positionieren. Mhm. Dann gibt es aber die Möglichkeit, nationalem Recht vorzusehen, dass die dann gemeinnützig sein müssen. Das ist natürlich ein sehr starkes. Ist ja bei
1: Anwaltskanzleien eher selten
0: zu? Ist bei Anwaltskanzleien eher selten. Die müssen also einen Verein gründen. Das hatten wir früher auch schon mal. Da gibt es also diesen ähm, Aktionärsschutzverein und so, den kennt vielleicht äh, der eine oder die andere. So, da muss man einen Verein gründen, so ist aber gemeinnützig. Das heißt, es unterliegt Restriktionen zur Gewinnausschüttung. Und gleichzeitig diskutieren wir darüber, ob hier Erfolgshonorare zum Beispiel möglich sind. Mhm. Das wäre grundsätzlich möglich ist immer wiederum wirklich komplex, nur mit der Gemeinnützigkeit zu vereinbaren, weil man im Grunde so einen Topf bilden muss, in den die Erfolgshonorare reinkommen, aus denen dann aber keine Gewinne ausgeschüttet werden okay. an die Anteilseigner. Also sagen wir mal, gegenüber dem einfachen Modell, wie wir es in den USA haben, wo im Grunde jeder solche Gruppenklagen führen kann. Einfach ein Einzelanwalt das machen kann, wenn er das möchte und da profiliert ist. Da gibt es auch ein paar berühmte Leute, also gegenüber diesem ganz einfachen Modell ein Anwalt, der kriegt ein Erfolgshonorar, dann schaltet er Anzeigen, sammelt eine Million Kläger ein und zieht los. Gegenüber diesem einfachen Modell haben wir hier eben doch eine Fülle von, von Klippen, Hürden, Einschränkungen und so weiter, die es eben schwieriger machen dann äh, für die Verbraucher äh, möglichst viele Fälle in Gang zu bringen oder es eben auch leichter machen, für die nationalen Champions sich zu schützen vor der bösen Rechtsanwendung, wenn ich das mal so sarkastisch sagen darf.
1: Darfst du? Du hast ja immer schon die Erfolgshonorare ähm, angesprochen. Es gab mal eine Zeit lang, da wurde auch über ein Verbot ähm, solcher Regelungen gesprochen. Darauf hat man jetzt aber verzichtet, aber du hast eben auch schon die USA angesprochen. Dort gibt es solche Sammelklagen eben schon länger und eben auch nochmal in einer vereinfachten Form. Du hast jetzt schon angesprochen, dass es eben auch Nachteile hat, so wie wie wir es gemacht haben. Aber siehst du denn gerade auch im Vergleich zur US-amerikanischen Sammelklage Stärken, ähm, die wir hier auf europäischer Ebene durchsetzen konnten?
0: Also es ist sicher so, dass ähm, das Risiko, was ja auch beim amerikanischen System besteht, wenn das sozusagen klar kapitalistisch aufgestellt ist, ist natürlich schon das Risiko, dass vielleicht auch Verbraucher, die das gar nicht möchten oder nicht in dem Umfang, in dem sie es möchten, an solchen Klagen teilnehmen oder unter so einem Urteil gezwungen werden. Mhm. Wir hatten das mal bei in einer Auseinandersetzung mit Google, da ging es ums Urheberrecht... und ähm, dann wurde das vom amerikanischen Schiedsgericht ähm, besprochen. da gab äh, es ein, eine Vereinbarung, die war dann allgemein für alle... Und äh, da haben sich dann auf einmal die deutschen Verlage und äh, haben sich dann auch unter dieser Vereinbarung gefunden und die wollten da eigentlich gar nicht drunter. Also das US-Recht greift, greift sehr weit. Die Verfahren sind teilweise auch vergleichbar teuer, wenn man sich die mhm. Höhe der Erfolgshonorare anschaut. Geht doch relativ viel Geld nachher für den Anwalt weg. Das wird hier wahrscheinlich ein bisschen günstiger werden als in den USA. Aber es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Also dort... ich ich kann also entweder nur den Verbraucher ganz, ganz mächtig machen, so wie in den USA gleichzeitig aber mit dem Risiko, dass eben schwächere Verbraucher, die selber nicht informiert sind, das Verfahren nicht begreifen, vielleicht auch mal über den Tisch gezogen werden. Oder ich mache die ähm, Industrie etwas mächtiger, so wie hier, dass quasi der, die, die Gegner, die die Industrie und, ähm, entgegennehmen muss, vorher schon vorsortiert sind und nur relativ eingeschränkt agieren können. Was wir auch nicht bekommen im Übrigen mit dem Verfahren hier, ist Strafschadensersatz. Also zusätzlich noch mal obendrauf eine Strafe wird es auch nicht geben nach der EU-Richtlinie, sondern mhm. es gibt maximal den Schaden, der angerichtet wurde, den gibt es auch als Schadensersatz. Da kann man sich dann auch wieder fragen, ob dadurch dann die Motivation, sich rechtskonform zu verhalten, wirklich genügend gefördert wird. Ja. Also das System in den USA ist aggressiver, ist teurer für den Verbraucher... Also diese Nachteile werden hier vermieden. Das ist quasi so eine etwas gezähmte Version dessen, was wir kennen. Und da kann man ja mal schauen, wie das in den nächsten Jahren funktioniert. Vielleicht regelt man an der einen oder anderen Stelle dann nochmal nach.
1: Hm. Wir gucken jetzt aber mal nicht in die USA, sondern schauen uns einfach mal die deutsche Musterfeststellungsklage an. Die ist eigentlich auch noch relativ jung. Die gibt es noch keine zwei Jahre. Ist das jetzt so ein bisschen same-same, nur auf europäischer Ebene, diese Verbandsklage? Oder wo sind dort noch mal Unterschiede?
0: Also die Verbandsklage geht weiter mhm. und die wird im Prinzip dann die Musterfeststellungsklage auf, auffressen, <lacht> weil ähm, die, wenn man sich das mengenlernmäßig vorstellt, ist eigentlich die Musterfeststellungsklage, so wie wir sie kennen, eine Teilmenge dessen, mhm. was jetzt aus Brüssel kommt weil die Musterfeststellungsklage nur beim Teil der Branchen äh, bisher möglich war, um die okay. es hier geht, weil wir stärkere Einschränkungen hatten äh, hinsichtlich der Akteure, mhm. die tätig werden dürfen in solchen Verfahren und, weil wir, wie wir der Name schon sagt, bei der Musterfeststellungsklage ging es nur um Feststellung. Ähm, so, ich hatte also das Problem, wenn ich jetzt hier Klage in der Gruppenklage äh, im, im, in Form der Musterfeststellungsklage, dann kriege ich die Feststellung dass VW mich mit dem Dieselmotor betuppt hat. Ich kriege aber noch keinen Cent Geld. Ich muss dann mit dieser Feststellung zum nächsten Gericht laufen mhm. und auf Schadensersatz klagen. So, und das wird jetzt in einem Aufwasch möglich sein, weil wir nämlich jetzt endlich mal eine Gruppenklage hier auf Schadensersatz bekommen von der europäischen Ebene und da darf ich dann auch sagen, nachdem ich das tatsächlich auch mal buchmäßig verarbeitet hatte 2016 und quasi da auf dem Schirm hatte, diese Vordiskussion zur Musterfeststellungsklage in Deutschland, da ist die Strategie der Bundesregierung, ja, sage ich es wieder sarkastisch, die nationalen Champions vor der Rechtsanwendung zu schützen. So, diese Strategie ist jetzt ins Wasser gefallen. Die Musterfeststellungsklage war ein ganz enttäuschendes, kleines Ding, was überhaupt mhm. nicht ausgereicht hat vorne und hinten. So Und jetzt kommt Brüssel und sagt, nee, so funktioniert nicht. Und wir kriegen jetzt ein Stück echten Verbraucherschutz, der im Übrigen der Industrie auch nicht schadet. Denn diejenigen, die dann da verklagt werden, die Unternehmen, sagen ja selber, dass sie sich compliant verhalten, also rechtstreu. Man verlangt also nichts anderes von ihnen, als das, was sie selber von sich verlangen. Und ähm, wir kennen es aus Untersuchungen zum Beispiel zu Japan, also je mehr Möglichkeiten es für Verbraucher gibt, auch der Qualität hinterherzugehen, desto höher auch die Qualität der Produkte. Also ähm, man sollte vielleicht auch die Chancen auf Unternehmensseite sehen, die sich auch aus diesem äh, Instrument hier ergeben.
1: Nun habe ich gesagt, diese Richtlinie soll schon ähm, vielleicht sogar schon im Herbst kommen. Es ging jetzt alles doch schneller, als man das ursprünglich gedacht hatte. Nun ist es ja aber auch so, formal muss der Rat noch zustimmen. Und dann haben die Länder auch wieder 24 Monate Zeit, diese Richtlinie eben zu implementieren ins nationale Recht. Und dann gibt es auch noch mal sechs Monate, bis das nationale Recht dann tatsächlich in Kraft treten muss. Was erwartest du denn? Wird dieser Rahmen hier wahrscheinlich voll ausgeschöpft? Oder können wir schon eher mit ähm, der EU-Verbandsklage europaweit und eben insbesondere auch... In deutschland rechnen
0: Ich glaube, dass das ganz schön lange dauern wird und mhm. ich glaube, dass wir sehr, sehr intensive Diskussionen bekommen werden, weil, ähm, wie gesagt, wir jetzt ein echtes Upgrade kriegen und wir kriegen im Grunde, nehme ich an, wir werden spiegelbildlich große Teile der Diskussion bekommen, die uns ja so eine abgespeckte Version wie die Musterfeststellungsklage überhaupt erst beschert haben. Ich hoffe, hier wird genügend Druck auch. Zum Beispiel von Seiten der Medien, zu denen wir ja auch gehören, auf die Bundesregierung ausgeübt, hier nicht so eine Wischiwaschi-Lösung zu bieten. Ich mache mir da so ein bisschen Sorgen, auch wenn ich mir zum Beispiel den cum skandal und solche Dinge angucke, dass dahinter verschlossenen Türen ähm, vielleicht doch noch so ein paar Kommas an der einen oder anderen Stelle gesetzt werden, die dann... Ähm, nur eine sehr eingeschränkte Anwendung erlauben. Dann wird es wieder die üblichen Diskussionen geben, Menschen, die vor amerikanischen Verhältnissen warnen. Mhm. Äh, das Argument werden wir sicherlich auch hören. Ich glaube, wie leider sehr, sehr oft werden diese Zeiträume ausgeschöpft werden. Ich würde die ein bisschen traurige Prognose wagen, dass Deutschland zu den Ländern gehören wird in der EU, die die Stellschrauben hier am härtesten zulasten der Verbraucher anziehen werden, die die Richtlinie mhm. bietet. Also wir werden eine weniger verbraucherschützende Version des Ganzen bekommen als andere Länder, kleinere Länder, die vielleicht selber keine so große Industrie haben. Mhm. Also wir werden ein Ausschöpfen dieser Fristen kriegen und wir werden so einen Kampf in den nächsten fünf bis zehn Jahren kriegen, sicherlich auch mit der einen oder anderen EuGH-Entscheidung, die es da geben muss, ob das, was Deutschland gemacht hat, richtig war, dann das europaweit so einzumuckeln, dass es irgendwann mal zur Routine gehören wird und gut funktionieren wird.
1: Also alles noch nicht in ganz trockenen Tüchern. Ich habe es im Interview schon ein bisschen raushören können, nur ich, aber trotzdem noch mal zum Schluss die Frage, ist das denn gerecht?
0: So wie es gedacht ist, ist es gerecht. Es ist nicht gerecht genug und ich hoffe, wir werden eine möglichst gerechte Version davon in Deutschland bekommen.
1: Dann bin ich gespannt. Wir schauen in fünf bis zehn Jahren nochmal drauf, wenn das dann tatsächlich alles durch ist. Mal gucken, ob wir dann diesen Podcast hier noch machen. Nächste Woche machen wir ihn aber auf jeden Fall noch. Dann hören wir uns am Dienstag wieder. Für heute verabschiede ich mich erst einmal von dir, Achim. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, Robert.
1: Und dann natürlich auch von unseren HörerInnen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin könnt ihr auch alle unsere Episoden auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo ihr auch immer eure Podcasts hört, hören. Und am besten abonniert ihn doch, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Jetzt auch Tschüss nach draußen.
0: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der
1: Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.